0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 1. října. Cestou křesťana není pomsta, ale pokora a mírnost, řekl v dnešní ranní homilí papež František.
1: Vatikánská banka publikovala poprvé v dějinách svou výroční zprávu.
0: Jorge Maria Bergoglio, nynější papež František, zachránil nejméně 100 lidí pronásledovaných argentinskou vojenskou diktaturou.
1: Dnešním pořadem vás provázejí Jan a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Papež František sloužil dnes ráno mši v kapli domu svaté Marty spolu s kardinály, členy zvláštní rady, která bude spolu s Petrovým nástupcem ode dneška do 3. října jednat ve Vatikánu. milý svatý otec vyjádřil přání, aby toto zasedání pomohlo všem k větší pokoře a důvěře vůči Bohu, aby církev dala lidu krásné svědectví.
1: Ježíš přísně pokáral dva apoštoly, kteří chtěli svolat oheň z nebe na ty, kdo je nechtěli přijmout. Papež František ve svého míli vyšel z dnešního evangelia a zdůraznil nejprve, že cestou křesťana není pomsta. Cestou křesťana je pokora, mírnost. A připomněl, že dnešní liturgická památka svaté Terezie o dítěte Ježíše nám umožňuje vydatně se zamyslet nad tímto duchem pokory, něhy a dobroty. Pán chce od každého z nás ducha mírnosti. Kde je tedy síla, kterou nám přináší tento duch? Tázal se papež a odpověděl. Právě v lásce, v dobročinné lásce, ve vědomí, že jsme v rukou otcových. Když toto zakoušíme, poznamenal, nenapadne nás svolávat oheň z nebe.
0: A přijde jiný duch, totiž duch oné lásky, která vše vytrpí, vše odpustí, nenadýmá se, je pokorná a nehledá sebe samu. Někdo může říci, a byli někteří filozofové, kteří si to mysleli, že láska je ponížením majestátu člověka, jeho velikosti. To je jalovost. Moudrá církev učinila tuto pokornou, nepatrnou a mírnou světici, důvěřující Bohu, patronkou misí.
1: Síla Evangelia, pokračoval papež, je právě tam, protože Evangelium dosahuje svého vrcholu právě v Ježíšově ponížení, pokoře, která se stává ponížením. Síla Evangelia je silou pokory, pokory dítěte, které se nechá vést láskou a nihou otce.
0: Církev, jak řekl Benedikt XVI, neroste proselitismem, roste přitažlivostí, svědectvím. A jakmile lidé a národy uvidí toto svědectví pokory, mírnosti a podajnosti, pocítí potřebu, o níž mluví v dnešním čtení prorok Zachariáš. Chceme jít s vámi. Lidé tuto potřebu pocitují ze svědectví lásky, pokorné lásky, která není spupná, soběstačná, ale slouží a vzdává úctu.
1: Láska je jednoduchá, ctít Boha a sloužit druhým. A toto svědectví, řekl dále papež František, umožňuje církvi růst. Proto byla jedna sestra, tak pokorná, ale tolik důvěřující Bohu, svatá Terezie od dítěte Ježíše, prohlášena patronkou misií. Protože její příklad způsobuje, že lidé říkají: Chceme jít s vámi. Papež František pak uzavřel svoji homílii zmínkou o jednáních, která dnes ve Vatikánu zahajuje Rada kardinálů, kterou jí jmenoval, aby mu pomohla při řízení církve a přípravě reformy římské kurie.
0: Dnes tady ve Vatikánu začíná setkání Rady kardinálů, kteří při této omši koncelebrují. Prosme Pána, aby nás naše dnešní práce učinila pokornějšími, mírnějšími, trpělivějšími, více důvěřujícími Bohu, aby tak církev mohla podat lidem krásné svědectví. A lidé, až uvidí boží lid, církev, pocítili přání víc námi.
1: Řekl dnes v raní papeš papež František. Institut náboženských děl se dnes postaral o premiéru. Takzvaná Vatikánská banka na svých webových stránkách poprvé ve více než stoletých dějinách publikovala svou výroční zprávu. Na obsah dlouhého a odborného dokumentu se vatikánský rozhlas ptal ředitele institutu Ernsta von Freiberga.
0: Naši výroční zprávu tvoří úvodní slova kardinálské komise, ředitele institutu, jeho dozorčí rady a preláta institutu. Dále popisuje účetní rok 2012 a prvních osm měsíců roku 2013. Důležitá je detailní roční uzávěrka za loňský rok v porovnání s předloňským rokem. K tomu, abyste zprávu četl, nemusíte mít znalost účetnictví. Zpráva vedení spolu s přehledem za rok 2012 až 2013 podává dobrý přehled naší činnosti.
1: Na koho se zpráva obrací? Na média, partnerské banky, širokou veřejnost? A je v ní něco nového, zejména v souvislosti s pověstmi, které o institutu kolují?
0: Dokument jsme se stavili především pro církev. Ve světě žije více než miliarda katolíků, kteří mají právo vědět, co institut dělá a jak podporuje církev ve světě. Zpráva je samozřejmě psána také pro naše korespondenční banky, veřejnost, média a finanční analytiky, kteří se o nás zajímají. Nenajdete tu nic nového, co se týče naší činnosti, o které jsme v posledním pololetí obsáhle mluvili. Velkou novinkou je ovšem detailní vysvětlení účetní rozvahy, všech ziskových a ztrátových položek, čímž chceme zprovodit ze světa právě ony z teorie. Um die aus der Welt zu
1: Institut náboženských děl podstupuje již mnoho let pro věrku hospodaření, kterou provádí mezinárodní renomovaná auditorská společnost. Vysvětluje dále von Freiberg. Nynější publikace výroční zprávy spolu se zprávou o posledním auditu spadá do nastoupené politiky Transparence, dodává.
0: Od března tohoto roku máme tři plíře této Transparence, systematický dialog se sdělovacími prostředky, pro který jsme založili tiskové udělení. Jsme pro média spolehlivým partnerem, jsme jim ochotni podávat podrobné a věcně správné odpovědi. Dále je to spuštění webových stránek, sloužících k větší informovanosti o institutu. A konečně třetím prvkem je nynější zveřejnění výroční zprávy.
1: Kromě vnější komunikace probíhá také interní kontrola. Prověrkou prochází všechna jednotlivá konta institutu.
0: Začali jsme s tím v květnu tohoto roku a zapojili odborníky ze Spojených států amerických. 25 zaměstnanců firmy Promontry Group prověřuje každý účet. Spolu s námi pak přepracovávají naše procesy. Zavedli jsme novou příručku a jsme připraveni k jakékoliv inspekci ze třetí strany. Externí poradenství potřebujeme ze dvou důvodů za prvé kvůli odborným znalostem a za druhé bychom k této práci neměli dostatek vlastních zaměstnanců.
1: Naším cílem je poskytnout svatému otci veškeré podklady k rozhodování o budoucnosti institutu, uzavírá jeho ředitel von Freiberg v rozhovoru pro německou redakci vatikánského rozhlasu. V italském nakladatelství EMI vychází v tomto měsíci titul, který bychom mohli zařadit do oblasti investigativní žurnalistiky. Autor Nelo Skávo ve svazku Bergoglio se znám pomocí dosud nepublikovaných dokumentů a svědectví vykresluje, jak nynější papež a tehdejší provinciál jezuitů v letech argentinského vojenského režimu zachránil množství životů určených k likvidaci. Podnětem k důkladnému zkoumání se italskému novináři stalo očerňování papeže Františka i hned po nástupu na Petrův stolec. Publici stadeníku Aveníre vyvrací pomluvy o Bergoliově spolupráci s diktaturou a pečlivě rekonstruuje fakta.
0: Bergolio se nám to ukazuje jako schopný člověk, který jednal opatrně a také chytře. Přece vzal si, že poskytne úkryt desítkám lidí, které pronásledovala vojenská chunta. Riskoval přitom život a svou
1: pověst. Na necelých dvoustech stranách knihy figurují jména, tváře a příběhy lidí, kterým hrozilo, že zmizí mezi nezvěstnými, deza paresídos. Lze odhadnout, kolika lidem v 70. letech minulého století budoucí papež pomohl? Je
0: složité porad přesný počet. Hlavně proto, že otec Bergol je o těchto věcech nechtěl nikdy mluvit. V knize jsme zhromáždili dvacítku svědectví z různých období. Mluví tu lidé, kteří se mezi sebou navzájem neznají a poznali Bergolia v odlišných časových úsecích. Každý z těchto lidí potvrzuje, že byl svědkem záchrany nejméně dvaceti dalších osob. Z opatrností tedy lze tvrdit, že otec Jorche Mario Bergoglio tehdy zachránil více než sto osob. Další zachránil nepřímo, zabránil totiž zatčení a výslechu těchto lidí, kteří při krutém vyslychání mohli uvést další jména.
1: Z vaší rekonstrukce vyplývá, že otec Bergolio rozvinul tajnou síť. Jejíž základnou byla jezuitská kolej, Koledžo Máximo v Buenos Aires, kde v té době pracoval a sídlil. Poskytoval zde těmto lidem úkryt.
0: Bergolio vytvořil tajnou síť za účelem záchrany pronásledovaných, ačkoliv on sám to zřejmě nikdy nepřipustí. Využíval svého vlivu, přátelství a známostí aby mu každý ze zapojených prokázal malou laskavost či pomoc. Někdo se snažil obstarat cestovní doklady, jiný získával zprávy o zatýkání a únosech. Otec Bergolio vizuické kolí koleji ve čtvrti San Miguel skrýval studenty, muže a ženy, a to bez vědomí svých vlastních spolubratří z tovaristva. Říkal jim, že tito mladí lidé jsou ve fázi duchovního hledání, nebo že jsou to seminaristé, kterým dává duchovní cvičení. Ve skutečnosti však Bergolio během pobytu těchto lidí v koleji promýšlel plán, který by jim dopomohl k útěku. Mnozí přímí účastníci tedy vyprávějí, že potom skutečně vycestovali například do Brazílie, kde jim obdobná síť, také vytvořená jezuity, umožňovala proniknout do Evropy.
1: Z vyzrazení a donašečství mladého jezuitského provinciála Bergolia obvinili jeho dva spolubratři, otcové Orlando Jorio a Francisco Jalič. Na základě jejich výpovědí pomlouvačnou kampaně dlouhodobě mediálně zpracovával argentinský publicista Horacio Verbitsky. V letošním roce se dva poslední jmenovaní od svých prohlášení distancovali. Z knihy však vyplývá, že otec Bergolio se osobně zasazoval o osvobození dvou zatčených kněží, kteří byli nakonec propuštěni po pětiměsíčním věznění.
0: Z našeho šetření, které se opírá o přímá svědectví a soudní spisy, naprosto zřejmě vyplývá, že Bergoglio se o případ osobně zajímal, přičemž riskoval svůj život. V knize jsme zrekonstruovali velmi tvrdý rozhovor otce Bergolia s admirálem Masérou, velitelem námořnictva, obávaným mužem a jedním z vůdců chunty. Bergoglio se s ním setkal, aby dosáhl osvobození zmíněných jezuitů. Jeden z uvězněných, otec Jaličpa, v 90. letech sám začal zkoumat, zda bylo obvinění Bergolia věrohodné. Dospěl k závěru, že provinciál nejenom nebyl do případu zapleten, nýbrž že riskoval život za propuštění svých spolubratří. Faktem zůstává, že tovaristvo Ježíšovo byl jediný řád, který v době argentinské diktatury neutrpěl oběti na životech. La
1: Kniha popisuje osudy trojice seminaristů, které Bergoglio vysvěřil biskup diece zela Rocha Enric Angelelli, jenž zanedlouho poté zemřel ve fingované silniční nehodě. Jiný jezuita Juan Manuel Scanone, zastánce teologie osvobození, obviněný z komunistického rozvracení státní moci, zde tvrdí, Bergoglio mi kryl záda a to za nejrůznějších okolností. Jaký z uvedených příběhů vás osobně nejvíce zaujál?
0: Všechny se člověka dotknou. Samozřejmě zasáhne také skutečnost, že v Bergoliově záchraném kruhu skončili věřící i nevěřící každého věku. Je tu levicový aktivista Gonzalo Moska, dnes známý urguajský odborář. Bergolio mu pomohl k útěku do Brazílie, a však ještě předtím mu daroval Borgesova díla a rádiovysílačku. Poté je tu příběh Anny a Sergia Gobelinových, Tito dva mladí křesťané se angažovali v pastoraci a sociální mobilitaci v jedné z chudinských čtvrtí Buenos Aires. Bergoglio za nimi docházel a také je oddal. Sergia ovšem brzy poté zatklo vojenské komando. Bergolovi se za pomoci italského konzula Enrika Kalamáji podařilo dosáhnout jeho osvobození. Přesvědčil pak mladé manžele k vycestování do Itálie. Řekl jim, že budou lépe pokračovat ve své misi, zůstanou-li naživu. Tento příběh je pozoruhodný svým svědectvím o novém větru druhého vatikánského koncilu, který podněcoval tyto mladé lidi z dobrých rodin k životu mezi chudými. Na druhé straně znovu potvrzuje, že Bergoglio bez vědomí svých spolubratří docházel sloužit svátosti a dával duchovní cvičení v plechových barácích s podlahou z udusané hlíny.
1: Kniha italského publicisty dosvědčuje ještě jednu podstatnou skutečnost. Jorge Mario Bergoglio nejenom o svých aktivitách pomlčel, nýbrž o zachování mlčenlivosti žádal také každého ze zachráněných. Tutež drženlivost po čtyři desetiletí zachovali také papežovi nejbližší přátelé.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.